Tras un recorrido por la hoja de ruta que están tomando las monedas digitales, hemos llegado al punto de entender y aceptar que estos activos virtuales están no solo impactando en la industria financiera tal cual la conocemos, sino que también traen consigo el replanteamiento de la confianza hacia el dinero fiduciario. Las monedas fiat emitidas por decreto del gobierno son confiables gracias a su percepción, porque están respaldadas por los estados, son emitidas por bancos centrales y por tanto su valor tiene cierta certeza. Pero cuando la gente pierde su confianza en solo uno de los factores que establecen esta certeza, el valor disminuye. Lamentablemente, esta confianza se puso a prueba hace unos años debido a fallas en la rendición de cuentas y la transparencia provocada por eventos como la crisis financiera del 2008. Hola, mi nombre es Álvaro Castro Lora, soy eh, abogado especializado en regulación financiera e innovación tecnológica, soy director de Sumara Hub Legal eh, y miembro directivo de la Asociación Blockchain Perú. A pesar de que en teoría tienes un sistema regulado con bancos centrales y bancos comerciales, con respaldo, reservas, garantías, pues hubo la gran crisis financiera del 2008 y muchísima gente perdió su dinero y se destruyó la economía. O sea, la crisis financiera, y a veces, a veces lo olvidamos, fue una crisis de economía financiera que saltó a economía real y destruyó pues, negocios, vivienda. Y ahí comienzan los condicionamientos hacia ese modelo. Podría decirse que la confianza tradicional estuvo en juego. Solo dos meses después que la crisis financiera del 2008 sacudiera la confianza de las personas, la primera criptomoneda, el Bitcoin, hizo su debut. El sistema fue diseñado para ser completamente descentralizado, lo que significa que los usuarios de la moneda no tendrían que depositar su confianza en una autoridad central. En pocas palabras, la confianza fue reemplazada por pruebas criptográficas. Estos activos viajan en la órbita de su libro contable, la blockchain sin el aval de ninguna entidad reguladora. El uso de técnicas criptográficas aumenta la confianza de los usuarios en las criptomonedas, mientras que los servicios financieros tradicionales se benefician de la confianza institucional. Adicional a ello, estudios señalan que el intercambio de dichas monedas y su inmutabilidad también son atributos funcionales para generar confianza entre los usuarios que se acercan a las cripto. Mi nombre es Eloisa Cadenas y eh, yo soy ingeniera mecánica eléctrica de profesión. Tengo una maestría en ingeniería y también un doctorado en ingeniería financiera asociado con valuación financiera que utilizan criptoactivos. Hay una blockchain y esta blockchain es un conjunto de tecnologías que tiene cierto nivel de cifrado que es complejo y que entonces ya desde ahí tienes un, un, un factor que, que le da seguridad al momento de hacer las transacciones, que además es público, que tú puedes ver toda la trazabilidad, puedes ver de dónde a dónde están yendo las transferencias, cosa que no puedes hacer con el banco. Te da la seguridad de que hay, eh, de, de que las transacciones además de que son seguras son transparentes y van a quedar ahí en la historia, no las vas a poder borrar. Desde entonces, la historia ha evolucionado hacia un horizonte donde la tecnología otorga certidumbre a las monedas digitales. La creciente popularidad de esos activos 
implica que todavía hay millones de entusiastas que están dispuestos a confiar en la tecnología subyacente y seguir usando o al menos experimentar con las criptomonedas. Ahora, si la confianza es el pilar fundamental para las transacciones financieras, ¿podríamos decir que está el negocio de la confianza tradicional en juego? ¿Es la poca transparencia financiera lo que ha quebrado su credulidad? Y creo que el hecho de que surjan más criptomonedas es nada más que una, una muestra de que hay problemas serios en, el, en, en la economía que no han sido resueltos con el sistema eh, financiero monetario tradicional. ¿no? Las limitaciones para transferir valor, los costos, los, los, las demoras, eh, la eventual manipulación eh, por parte de, o las malas prácticas por parte del, del, de, las, de los agentes del sistema financiero o de los, eh, o de los, o los mismos bancos centrales. ¿no? Entonces, todas estas preocupaciones que generan un, un caldo de cultivo para que surjan estas propuestas ¿no? de, de unidad de pago, de medio de mecanismo de pago, eh, eh, que son las criptomonedas privadas y descentralizadas. No obstante, para algunos expertos, la ausencia de premisas legales e institucionales básicas no terminan de cerrar el círculo de la confianza hacia estos activos, lo que pone en juego su seguridad en las transacciones financieras. Eh, yo, yo creo que es temprano para decir que hay una mayor confianza en las criptomonedas. Él es Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Productos e Innovación de Mastercard para América Latina y el Caribe. Obviamente que hay lo que llamamos de los criptoentusiastas, ¿no? que son los entusiastas que efectivamente vienen desde mucho tiempo ya invirtiendo en criptomonedas, pero cuando pensamos de manera más amplia, yo diría que la curiosidad es grande, el interés crece a cada día, eh, pero la confianza creo que se va a construir a la medida que las personas tengan más seguridad, tengan más conocimiento al respecto a la tecnología. La pregunta que ronda en el entorno es cómo construir confianza en el entorno cripto, si bien muchos partidarios creen que las monedas digitales podrían convertirse en parte de la vida cotidiana, el mercado de criptomonedas actualmente está dominado por el comercio especulativo, un camino que merma su confianza para los entornos de pago. Es por ello que su confianza ha buscado desarrollarse desde un entorno legal, mucho más cuando empezaron a impactar en las actividades financieras tradicionales, una práctica que llevó a organismos públicos de supervisión a plantear desde exploraciones y estudios hasta reconocimientos y regulaciones en sus propios sistemas financieros y de pagos. El más reciente movimiento regulatorio en Latinoamérica lo trae Colombia, donde el gobierno publicó un borrador de reglas para las empresas de criptomonedas que desean operar en el país. Varios meses después del lanzamiento de su espacio de pruebas o sandbox regulatorio. El enfoque apunta a que el país está trabajando hacia un futuro en el que los ciudadanos podrían comprar criptomonedas a través de sus cuentas bancarias tradicionales. Sin embargo, Colombia es un punto parte en el contexto regulatorio de monedas digitales en la TAM. De hecho, su cripto sandbox es un experimento único en América Latina aprobado por el gobierno en 2020. Los marcos regulatorios para las criptomonedas difieren en la región. Desde la adopción total, hasta el rechazo y la prohibición. La regulación es absolutamente crítica y es un tema que hoy yo diría que está muy incipiente. Eh, tenemos países que empiezan a quedarse más claras, más, más, más interesantes, 
tenemos muchos países que simplemente en este momento no tienen una regulación eh, específicamente voltada al tema de las criptomonedas, que tienen regulaciones que son, digamos que tienen una mirada un poco negativa en el contexto de las criptomonedas. Entonces, es, es un, en este momento tenemos una falta de consistencia regulatoria. Políticos de la región están promoviendo las criptomonedas como una solución integral, motivados por el deseo de una mayor autonomía económica-política o por una inclinación hacia las nuevas tecnologías. Por otro lado, muchos de los países de la TAM han aceptado que no pueden detener el crecimiento de las criptomonedas y necesitan regularlas para asegurar el cumplimiento de los estándares globales de seguridad y estabilidad financiera. También para otros expertos, más regulación podría significar más estabilidad en un criptomercado notoriamente volátil, sobre todo para los inversores. Es decir, la regulación tendría el potencial de proteger a los inversores a largo plazo, prevenir la actividad fraudulenta dentro del ecosistema criptográfico y proporcionar una guía clara para permitir que las empresas innoven en esta economía. Sin embargo, ¿es la legalidad un factor de confianza suficientemente robusto para la industria? Yo creo que la legalidad es un factor de predictibilidad, no necesariamente de confianza. ¿Por qué? Porque eh, a pesar de que está, hay modelos de negocio muy regulados, eso no ha evitado las crisis financieras. Si bien las monedas digitales no gozan de una regulación uniforme, los stablecoins son lo más cercano a una criptomoneda regulada, porque están diseñadas para tener un valor estable en relación con las monedas tradicionales o con una mercancía para evitar la volatilidad. Sin embargo, esta práctica no siempre se cumple a cabalidad, sobre todo cuando recordamos a Luna y Terra USD. Estos assets estaban entre las monedas más estables del entorno, según algunos especialistas. Pero en mayo, Terra USD, un stablecoin cuyo valor estaba basado en complejas operaciones aritméticas ligadas a su token hermano Luna, perdió la paridad con el dólar. Las alarmas saltaron. Y en vez de recuperar los valores, la criptodivisa perdió hasta el 99% de su precio, arrastrando consigo a otras monedas virtuales. El declive del mercado, en una ráfaga de caídas, dejó a inversionistas que habían acumulado saldos de hasta 80 mil dólares en luna, con apenas 4 dólares en sus cuentas, según medios financieros. En el mundo cripto, no tener cred credibilidad cuesta mucho. Se trata de un tema de reputación. Más allá de que te dé grandes rendimientos o más allá de que sea la blockchain que prometieron que va a solucionar todos los problemas del mundo, en realidad no es así. En realidad los factores relevantes están asociados con quienes están atrás del proyecto, con la propuesta de valor y sobre todo con la robustez que se muestra en, en, en dicho proyecto, ¿no? El vicegobernador del Banco de Inglaterra, John Cunliffe, ha dicho que las finanzas conllevan riesgos inherentes. Y si bien la tecnología puede cambiar la forma en que se gestionan y distribuyen estos riesgos, no pueden eliminarlos. La blockchain y en general la criptografía gozan de la premisa subyacente de inmutabilidad. Es decir, independientemente del fin para el que se utilice una cadena de bloques pública, cuando funciona correctamente, mitiga los problemas de, por ejemplo, elusión. De hecho, como señalan algunos actores, la blockchain es una máquina de confianza porque crea expectativas compartidas y una corrección procesal de sus operaciones. Es cierto que los criptoactivos aún no representan una amenaza para el sistema financiero en general, pero algunos usuarios, instituciones y gobiernos de turno 
aún sienten cierto recelo de su naturaleza. No obstante, es difícil que a esas alturas de la escena se ponga en tela de juicio sus atributos y la forma en cómo pueden ayudar a resolver ciertos problemas de las finanzas tradicionales. Entonces, ¿cómo puede prosperar la confianza hacia estos activos? La protección al consumidor final será clave. Yo creo que la confianza, como le comentaba, le va a crecer, va a crecer con el tiempo. Yo creo que la regulación es clave, pero más allá que la regulación, yo diría que la protección al consumidor es algo muy crítico que también está conectado a la regulación, va más allá que el tema regulatorio. La protección al consumidor es la siguiente, sino la principal, frontera que las instituciones deben construir. De hecho, un estudio de Electronic Markets, una revista internacional de negocios en Internet, sobre la creación de confianza en las criptomonedas, menciona que si las instituciones pueden blindar de las operaciones con criptos, como intercambio, compras y almacenaje, estos assets irán ganando confianza. Según este mismo estudio, los usuarios se preocupan particularmente por la seguridad de las billeteras y los intercambios de criptomonedas producto de los ataques cibernéticos en diversas wallets y exchanges. Es así que las medidas de seguridad mejoradas podrían hacer que las monedas digitales sean más confiables. Nosotros en Mastercard hemos ido mucho en los últimos años en lo que dice respecto a la seguridad y la simplicidad del acceso de los consumidores a las criptomonedas. Eh, uno de los, de, de los ejemplos que tenemos, por ejemplo, fue la adquisición reciente de una compañía que se llama CypherTrace. Hemos también desarrollado mucho nuestros sistemas internos para que podamos agregar información, agregar inteligencia, brindar más seguridad. La seguridad del consumidor es un problema legítimo que también está encendiendo las alarmas entre los reguladores del mundo. El más reciente movimiento lo observamos en Estados Unidos, donde la Junta de la Reserva Federal dio nuevos lineamientos para aquellas organizaciones que participan o buscan participar en actividades relacionadas con criptoactivos, haciendo hincapié en los riesgos relacionados con la seguridad, solidez, protección del consumidor y la estabilidad financiera. Es decir, los bancos deberán contar con sistemas y controles de riesgo adecuados para realizar actividades relacionadas con criptoactivos de manera segura. En la TAM, la experiencia más cercana es el caso colombiano. En este país, los bancos pueden prestar los servicios de depósito y retiro a los exchanges cripto de forma lícita, siempre y cuando estos cumplan una serie de instrucciones de vinculación con la plataforma. En esa misma línea, son los usuarios finales quienes asuman el riesgo de inversión. Si bien tenemos experiencias distintas de protección y regulación, vemos que, a medida que la industria madura y se integra cada vez más con el sistema financiero tradicional, los reguladores miran más allá de las medidas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para centrarse en proteger a los consumidores de los riesgos de los criptoactivos y garantizar la integridad del mercado. Entonces, ahí está el arte, en establecer qué normativa es proporcional a la situación del mercado en un momento específico. Como digo, la regulación no está escrita en piedra. Entonces, posteriormente la puedes ajustar considerando la nueva situación del mercado, los nuevos riesgos, los aprendizajes. Pero la tentación para el, digamos, o el riesgo para el, para el regulador va a ser que si es que ajusta demasiado al inicio, si la normativa es demasiado dura, si exige demasiado, sencillamente el ecosistema no va a desarrollarse, ¿no? porque va a ser muy caro y eso va a desincentivar la innovación. 
Ciertamente, los diferentes actores de la industria financiera están abordando la creciente necesidad de regular los servicios con criptoactivos para mantener la confianza, integridad y seguridad de los mercados y los usuarios. Considerando el crecimiento de las monedas digitales y su próxima interconexión con el sistema financiero tradicional, es posible que se empiecen a acelerar los esfuerzos para potenciar la protección del consumidor, probablemente desde un enfoque regulatorio, si hablas de entes gubernamentales, o más adopción de sistemas de ciberseguridad, si hablamos de instituciones privadas. Yo creo que una de las herramientas más importantes para que el regulador abrace la innovación son mecanismos como, por ejemplo, el sandbox, ¿no? El sandbox regulatorio, la caja de arena, es justamente este espacio que fue inventado por primera vez por, por el FCA, que es como decir la, la SBS de, la, de Reino Unido, y que sirvió para permitir que modelos de negocio innovadores de base digital, de base tecnológica, pudieran ser testeados eh, en la vida real, ¿no? ante la atenta mirada del regulador, pero sin que implicara una regulación previa. Pero como los modelos de innovadores son eso, son, de, son novedosos, eh, es difícil que el regulador realmente entienda. Porque no tiene nada de malo, o sea, no, no es hablar mal del regulador. La realidad siempre se adelanta a la regulación y los reguladores no tendrían por qué... O sea, el regulador no tiene por qué tener todas las respuestas. Lo que sí debería tener es la, la, la humildad suficiente para reconocer que no tiene las respuestas y que en lugar de pretender regular desde lo que no sabe, debería enfocarse primero en entender. Como hemos visto hasta el momento, si bien para los criptoentusiastas las monedas digitales deben continuar en su entorno desregulado, para otros es necesario que se promueva una regulación adaptada al entorno donde se priorice la protección al usuario y seguridad de transacción en todo momento. No obstante, aunque llegar a un consenso es complejo, si se busca un beneficio colectivo a largo plazo, donde estos activos tengan la capacidad de impactar en la vida financiera de todos, otorgando su tecnología y atributos para mejorar los sistemas de pago y servicios financieros tradicionales, será necesario que exista una política pública que avale su seguridad y confianza, tanto para usuarios como para los participantes del sistema financiero las instituciones financieras lo pueden integrar y entonces la, la, la poder facilitar el movimiento de capital eh, con un criptoactivo por parte del, del Banco de Pagos Internacionales. Se han emitido muchos documentos asociados con la emisión de una moneda, de, de una CBDC, de una Central Bank Digital Currency o una moneda de banco central eh, que, 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 que aboga o evidencia eh, eh, una postura a favor sobre el uso de criptoactivos, ¿no? de poder realizar transacciones más rápidas, de forma más eficiente, eh, de forma segura ¿no? y, 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 y a nivel global. También puedes empezar a ofrecer servicios como ya existen, préstamos donde tú dejas tus criptoactivos en garantía, puedes dar créditos también, ¿no? préstamos créditos eh, eh, a través de, de, de un colateral o dejando eh, Bitcoin por ejemplo, y entonces obtienes liquidez a partir de eso. Con stablecoins te pueden dar hasta un 12% anual, que, que, que es, es, es muy bueno dentro del, del, de la industria, dentro de las inversiones, eh, digamos, conservadoras, si lo queremos llamar así, es algo bastante atractivo. Ciertamente, diversos documentos de Banco Internacional de Pagos reconocen el rol que están jugando y jugarán las monedas digitales una vez se involucren e integren más con el sistema financiero. Mencionan 
que los bancos en la actualidad mantienen un nivel modesto de exposición a estos activos. Sin embargo, proyectan que conforme la innovación continúe evolucionando, el desarrollo económico de los países avance y en suma se genere una mayor inclusión financiera, los bancos sumarán más exposición a estos criptoactivos. Además, desde un ángulo normativo, señalan que es necesario un enfoque holístico y con visión a futuro para regular y supervisar estos criptomercados, ello a fin de garantizar un campo de juego más equitativo con respecto a los servicios proporcionados por instituciones financieras y jugadores en el sistema financiero criptográfico emergente. ¿Qué mejor que un banco que ya tiene, eh, ya tiene digamos, eh, es una entidad conocida por el regulador, que tiene cierta dado el tipo de operaciones que realiza, que es captación de ahorro, tiene una regulación muy específica y cuenta con respaldo patrimonial, ¿no es cierto? Y que tiene experiencia brindando servicios financieros, ¿por qué no podrían comercializar ciertos los criptoactivos dentro de ciertas, con ciertas reglas de juego claras? Por ejemplo, es conocido que el Banco de Crédito del Perú ha inaugurado hace poco una posición, ¿no? Una, una, alta, una alta posición en materia de negocio de cripto. Entonces, oye, a, a, en el mercado nos genera mucha expectativa. Si el banco de crédito, siendo el más grande del Perú, entra a este mercado, eh, creo que puede marcar el derrotero para el resto y, e impulsar, ¿sabes qué? Cercanía con un instrumento. No deberíamos demonizar la figura en, en forma genérica, sino más bien deberíamos acotar y enfocarnos en los riesgos y tratar de minimizarlos, pero no por ello ahogar o demonizar la innovación. Mientras reguladores e instituciones privadas indagan sobre cómo garantizar que las monedas digitales continúen ofreciendo innovación, pero sin dar lugar a riesgos para sus usuarios, inversores y el sistema en general, estos activos están creando sus propias vías de acceso a los servicios financieros, dejando a un lado la visión de una moneda anárquica, sino más bien apostando por entregar soluciones reales a la industria. De hecho, su integración con el sistema financiero tradicional Puede estar tan próximo que los gobiernos de varios países están explorando sus propios assets digitales en el desarrollo de sus CBDCs, una iniciativa que exploraremos en el tercer y último episodio de esta serie del futuro del dinero. Próximamente también conoceremos sobre cómo el mercado emergente de divisas digitales está remodelando o podría remodelar la forma en que las personas piden prestado, ahorran y pagan, reconfigurando no solo a la banca, sino también la mirada, planteamientos y acciones que están tomando las instituciones para sumarse a este movimiento. Nosotros, como, como un jugador central en la industria de pagos, tenemos un rol crítico. Creo que tiene uno de los papeles más importantes en, en, el, en la construcción de este, de este tema de, de la confianza del ecosistema en las monedas digitales. Es así que en el próximo y final capítulo de esta serie vamos a explorar el enfoque de casos de uso potenciales, crecimiento y retos de las monedas digitales en Latinoamérica. ¿Qué atributos o beneficios brindan las monedas digitales a las finanzas tradicionales? ¿Qué están buscando las instituciones para sumarse a la revolución? ¿Qué modelos de negocio en torno a las monedas digitales están en la mira de las instituciones? Para no perderte de nada, sigue este podcast por Spotify, Apple Podcasts o tu reproductor preferido y suscríbete a los boletines de Yupana en yupana.com.
la serie El futuro del dinero cripto, monedas digitales y servicios financieros es una producción de Yupana y está patrocinado por Mastercard. Soy Fabiola Seminario, corresponsal para Latinoamérica y Yupana y responsable de las entrevistas y texto de este podcast. La producción y edición del audio estuvo a cargo de Julio Vallejos, que Llanos Small es la directora y editora en jefe de Yupana, así como la diseñadora de la serie. Yupana es un servicio de información de referencia para bancos, fintechs y líderes de pago en América Latina. Síguenos en las principales plataformas de streaming y suscríbete a nuestro boletín en la página de Yupana para no perderte ninguna información. Nos encontramos en el próximo episodio.